0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es lunes 11 de octubre del 2021. Soy Ariadna Villalobos y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1. Fotografían a Lozoya en restaurante Junán. Este fin de semana, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien se encuentra acusado por la Fiscalía General de la República de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, fue presuntamente fotografiado en la terraza del restaurante chino Junán ubicado en Lomas de Chapultepec, por la periodista Lourdes Mendoza. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la columnista señaló, aún con brazalete, el criminal confeso Emilio Lozoya se da la gran vida, junán de las lomas, obvio, gracias a la protección de la FGR. Además, le miente al juez de lo civil diciendo que está arraigado. Ante esta noticia, personajes opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se manifestaron en redes sociales para evidenciar su molestia ante las instantáneas, pues aseguraron no se esté impartiendo justicia en el caso del exfuncionario federal. A pesar de haber sido vinculado a dos procesos penales por los casos agro Nitrogenados y Odebrecht, el exdirector de Pemex negoció con la FGR para convertirse en testigo colaborador del Ministerio Público y aportar información que lleve a sancionar a altos exfuncionarios relacionados con la entrega de sobornos, actos de corrupción y la adjudicación irregular de contratos de obra pública durante administraciones anteriores. Hasta el momento, ni el fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero ni ningún funcionario de la dependencia se han manifestado al respecto. 2. Diálogo de seguridad de alto nivel. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Palacio Nacional el primer diálogo de alto nivel sobre seguridad con funcionarios de Estados Unidos, liderados por el secretario de Estado Antony Blinken, el cual marcó el fin de la iniciativa Mérida instaurada por los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush. La nueva estrategia conjunta de los países norteamericanos recibió el nombre de Acuerdo Bicentenario México-Estados Unidos. El canciller mexicano Marcelo Ebrard argumentó que lo llamaron así para conmemorar los 200 años de trabajo entre las dos naciones.
1: De una cooperación limitada vamos a una alianza, que es algo muy distinto, es superior cualitativamente. Solamente te alías con alguien en quien confías y respetas. Las alianzas no se pueden hacer de otra manera. Entonces, respeto corresponsabilidad y reciprocidad. Los fundamentos de la alianza.
0: Este encuentro de seguridad de alto nivel se desarrolló con la presencia de funcionarios como el secretario de gobierno, Adán Augusto López, y Alejandro Mayor titular de la Oficina de Seguridad Nacional Estadounidense para profundizar en el tráfico de drogas y personas entre México y el vecino del norte, poniendo especial atención en la frontera entre ambos países. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el gobierno de su país pidió que permita que sus agentes operen en México, incluidos los de la Administración de Control de Drogas. Para Brújula, Alejandro Ope, experto en seguridad, habla sobre el tema.
1: Están presentando este entendimiento bicentenario como un cambio radical con respecto al marco de la de Mérida, si uno ya se mete al detalle, pues hay más inercia continuidad que cambio lo que se presenta como acciones concretas en la propia declaración conjunta, la posible firma de un par de, de memorandos de entendimiento uno sobre adicciones, otro sobre controles precursores, la creación de grupos de trabajo temáticos, uno sobre ciberseguridad, otro sobre tráfico de armas habla de las supuestas prioridades mexicanas de que ahora sí iban a estar reflejadas, se habla del de tema de la violencia de los homicidios, que van a crear una red para compartir buenas prácticas ¿no? y eventualmente crearían algún grupo de tarea ¿no? y sobre los temas sociales no hay prácticamente nada, en materia de, de tráfico de armas y de lavado de dinero solo se, se señala que se, se incrementarán los esfuerzos en ambos sentidos ¿no? los esfuerzos y la cooperación binacional en ambos sentidos, todos estos esos temas de alguna manera ya fueron incluidos en la iniciativa Mérida, no No, contrario de lo que dijo este, el canciller, la iniciativa medida no se limitaba a capturar capos no financiaba una infinidad de, de programas que se pueden encontrar fácilmente no con una googleada
0: entonces no no hay mucho nuevo tras esta reunión el departamento de seguridad nacional de Estados Unidos anunció que cancelará todos los contratos restantes para la construcción del muro en la frontera con México que fue uno de los pilares de la administración de Donald Trump 3 huelga en el metro de la CDMX el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que esta semana sus agremiados harán una falta colectiva en demanda de mejoras en las condiciones de dicho organismo de transporte público. Será el próximo jueves 14 de octubre cuando los diversos colaboradores, entre ellos conductores de trenes, personal técnico, reguladores, taquilleras, así como personal administrativo y operativo, no acudirán a laborar para exigir entrega de herramientas, refacciones y ropa de trabajo. Esta falta arrancará el jueves y terminará hasta que las autoridades del sistema de transporte colectivo y del gobierno de la Ciudad de México resuelvan las peticiones ya mencionadas, así como el correspondiente aumento salarial de este año. Este paro podría afectar a 4.6 millones de personas en la zona del Valle de México que utilizan este medio de transporte. 4. CONACYT cambia código de ética. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sigue en medio de la polémica. Ahora el organismo modificó su código de ética para combinar a a sus empleados a que no hablen mal de la institución. En las nuevas reglas, el CONACIT estableció que los empleados, prestadores de servicio y hasta solicitantes de apoyo se abstengan de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del CONACIT, y en caso de incumplir, podrían ser denunciados ante el órgano interno de control, área que vigila la actuación de los servidores públicos e impone sanciones administrativas. Sobre este tema, Patricia Juan, abogada del Sindicato Independiente de Trabajadores y trabajadores de Conacit anunció que están preparando un amparo, pues consideran que se trata de una mordaza, una violación a la libertad de expresión y manifestación. De acuerdo con el portal de noticias Animal Político, el nuevo Código de Ética fue enviado a los empleados a través de sus correos institucionales el pasado 30 de septiembre, el mismo día en que los investigadores del programa Cátedras Conacit encabezaron protestas en todo el país en demanda de estabilidad laboral. Antonio Lascano, biólogo miembro del Colegio Nacional habla para Brújula sobre el tema. A los muchos
2: errores, despidos, falta de visión académica, obsesiones de control y desmantelamiento del aparato administrativo que había ayudado a que se desarrolle la ciencia en México, la doctora Álvarez bulla ahora como directora del CONACY, trata de imponer un supuesto código de ética que en realidad la gente ya está interpretando como una ley mordaza. Porque le quita a los individuos y a los grupos el derecho a criticar, a opinar, a dar sus puntos de vista sobre las políticas del CONACI, sobre las medidas que se tomen allí y sobre las decisiones no solo administrativas, sino también en términos de política científica. Es un error brutal. Es un error brutal que es violador a la libertad de expresión. Es una exceso de intento de control de los puntos de vista, no solo de quienes trabajan en el CONACYT, sino de que quienes están también asociados de repente a comisiones de trabajo, y el código que ella presenta tiene una serie de ambigüedades tan terribles, que en este momento, por ejemplo, quienes hemos sido elegidos por la comunidad para evaluar los informes del Sistema Nacional de Investigadores, nos topamos con que no sabemos si van a intentar aplicar ese código a nosotros o no. Yo creo que esto es la cereza del pastel de la incapacidad de la doctora Álvarez Buya para dirigir de manera correcta el CONACYT.
0: 5. Accidente aéreo en Rusia. La dirección regional del Ministerio de Emergencias de Rusia informó que 16 personas murieron al estrellarse un avión ligero L-410 a bordo del cual volaban 21 paracaidistas y dos tripulantes en la localidad de Menselinsk al este de Tartarstan. Las unidades de bomberos y rescatistas que acudieron inmediatamente al lugar del accidente lograron contener las llamas y extraer de la aeronave a siete sobrevivientes. El Comité de Investigación Rusa señaló que ha iniciado una indagatoria por violación de las reglas de seguridad y de explotación del transporte aéreo. 6. Gran Premio de Turquía durante el Gran Premio de Turquía, el piloto mexicano de Red Bull Sergio Checo Pérez y el británico de la escudería Mercedes Lewis Hamilton protagonizaron uno de los momentos más espectaculares de la actual temporada, cuando en la vuelta 35 ambos aceleraron a fondo para quedarse con la cuarta posición en ese momento. El piloto europeo intentaba obligar al mexicano a abandonar la pista para superarlo, pero el piloto de Red Bull no cayó en la trampa y no le permitió al de Mercedes pasar. La maniobra de Sergio Pérez ayudó a que su compañero Max Verstappen no tuviera que preocuparse por Hamilton para enfocarse en el podio. El jefe de Red Bull, Christian Horner, mostró su confianza al mexicano Sergio Pérez, quien luego de nueve carreras volvió a subir al podio con Red Bull al llegar en tercer lugar en el Gran Premio de Turquía detrás de Valtteri Bottas y Max Verstappen. 7. Nobel de Economía Hoy se dará a conocer el Premio Nobel de Economía, el último galardón en revelarse este año. De acuerdo con Thomson Reuters, los economistas preferidos para ganar el galardón son Carmen Reinhardt, profesora del Sistema Financiero Internacional de Harvard Kennedy School, por su estudio sobre las crisis financieras y el papel del gobierno y el uso de la deuda pública precisamente para afrontar la crisis que trajo la pandemia de COVID-19. Joshua David Angrist, economista israelí-estadounidense y profesor de economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, quien trabajó en temas de mercado laboral, inmigración, y Economía de la Educación. Otro de los candidatos, según los expertos, es el también profesor estadounidense David Aldrich, director del Instituto de Estrategias de Desarrollo en la Escuela de Asuntos Públicos y Ambientales O'Neill de la Universidad de Indiana, reconocido por la investigación pionera sobre el espíritu empresarial y la innovación y la competencia.
1: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: a nombre de Ana Paula Ordorica, les agradezco por su atención, yo soy Ariadna Villalobos Brújula lo produce Batseba Faitelson en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano, los esperamos mañana con la información más importante del día Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde Oxo Gas, Coca-Cola